0: 奇情狗血都不是问题，最奇情最狗血就是我们现实生活。可以想象这个故事，你换任何一个别别的导演，观众已经是脚趾抠地抠出一个宫殿
1: 了
2: 。可能在那个豆瓣还没有被整改哈，就没有这个饭圈化的时候，那个时候就是所谓豆瓣三大政治正确啊，第一大政治正确就叫做楼公子不能黑。刘烨
0: 他当然要做建构，但他做完建构之后，更重要的过程是你怎么样把这个建构的痕迹给擦除，或者他有个拆解的过程
2: 。我一直现在有个说法，就是九十年代以后中国电影史就你就可以不用看，谁写的你都不用看，因为九十年代之后中国电影史只有半本。
0: 大家好，我是 Peter Cat。今天我们是紧急的加更一期节目，这期节目是想聊娄烨的纪录片《梦的背后》和关于这个纪录片描述的对象，就是《风中有朵雨做的云》这个电影。然后今天其实请来一个我们深交的老朋友，呃，电影学者印象。印翔先跟大家打个招呼吧。哎，各位好好久没来了。最近印翔老师是去了 First， 还搞了一个你们那个学者场刊。对，哎，那个活动是你搞的
2: 吗？算你是最早的那个。对我，我算是主理吧。然后，但是因为今年避嫌嘛，所以我今年没打分，我就是管流程。那我能给你们提个建议
0: ，你们都是电影学者你们能不能用真名啊？不要用那么多感觉像是很萨马特的那种，就是用户小号。就是既然都是学者了，大家就不能正大光明的写你们的名字，发表你们的看法吗
2: ？呃，那个可以问问各位的意见哈。当然你，你这些 ID 你查都是豆瓣 ID。OK，
0: 好吧。但是因为既然说是一个学者的刊物，觉得它就有点公共性嘛。OK， 我们不聊 First 啊，那我们就先聊这个片子。因为这个片子我稍微介绍一下背景吧。因为这个等于说是，其实最早这个双片的组合。是从18年的金马就有，而且他当时，呃，我很恰巧那年金马我在，然后我应该是第一时间看了这两个片子，等于说大家在金马看到了《风中又多雨》做语云当时的展映，因为那确实是他全世界第一次露出，大家都知道这个片子应该从拍完到上映被压了太久了，可能有两年的时间。然后紧接着这个片子，我印象很深的是，呃，金马那边《风雨云》第一场放完，后面就紧跟着他的纪录片，但他不是在同一个场地，你还要离开再去看，但反正是前后应该是连着看的，所以说那应该是这两个片子第一次这样的方式露出。然后后来这个片子去了柏林，然后是在19年的4月4号公
2: 映。我先插句话哈，然后那个，因为这片子19年在柏林上的时候已经是个龙标版了，当时在柏林全景。补充一点材料，另外就是我纠正你一下，这是内地公映版
0: 。对，因为我觉得《风雨云》这个片子其实极特殊的地方就是它的版本太多了。它前面最早是有金马这么一个版本，然后柏林是有一个版本
2: ，应该是龙标版。我确定柏林是龙标版。
0: 对。然后就是二二零二零一九年的四月四号，我们有一个这么大陆公映版。然后其实是在最近，应该是在今年春夏吧，就是说等于有一个日本发行版是 UP Link 发行的。然后 UP Link 自己其实是这家日本很有名的自主发行公司，因为他们也有电影院，他们有还有一个线上的等于说 VOD 平台，他们等于是在自己的 VOD 平台上。上线了《风雨云》的他们日本发行的版本，也上线了一个《Making of》f 的纪录片。然后这个片子第一时间被网友在大陆就传播开来了嘛，然后就成为了我们可能是最近一周我觉得是热点事件吧，就是大家基本上都在看，周围是电影人、影迷都在看。就是要可能要说一下这个比较特殊的这个片子的版本的问题。因为这个片子标过程中有特别多的八卦，有特别多的内幕消息吧。反正这些事情，因为我觉得真真假假，我觉得也不是我在这个节目里面想主要做的。总之呢，就是这个片子确实是在审查方面，可能是遇到了一个前所未有复杂的状况。然后我印象里面，金马版应该也是有龙标的，因为那是一个他们第一次出去的状状况。紧接着柏林说那个版本，我当时其实有问过他们剧组内部的人，然后跟我讲的是金马版和柏林版应该是一样的，但是大陆的公映版显然是又有区别了，因为我们。至少在纪录片里面，你都能看到娄烨自己是在新闻发布会上说说这个片子在上映的前四天，可能我们的当局还在要求修改很多东西嘛。然后就是到了这个日本版，那么日本版，因为我很有意思的发现，日本版自己在那个出片头的时候，就写了一个“完全版”这三个字，所以我们姑且当成这是一个可能相对来说，也许是导演最开始第一次送审的版本。其实纪录片可能也给了我们这么一个。暗示，当然纪录片的时间线未必是正确的，因为纪录片里面你看到纪录片的顺序是导演做完了后期的工作，纪录片才在向你展示审查的工作。就是好像按照纪录片的逻辑，娄烨应该是完成了片子的制作再去送审的。但是我们实际上做电影制作人都知道，这不太可能。一般来说，你去第一次送审的那个片子，就是拿龙标那个版本，一般是不做混音，也不做调色的。要等待就是说电影总局对于你这个片子的修改意见嘛。所以如果你做完了这些工序再去送审，其实很多部分就会浪费。
2: 啊、呃，对，那个我说一下我了解的这个情况哈。呃，第一，那个金马版和这个所谓的这个日本完整版有没有区别？因为当时金马其实不光你在，其实前方很多记者在，然后传回来的这个消息是媒体方盛传他开场有什么长镜头，后来被剪碎了。但是后来我们发现这个事情可能是不存在的，所以这其实是一个一个疑点很大的事情。就每个人的记忆都是会骗人的。对对对，但是那个还有一个就是说，我们看到的这个梦的背后，也不是你们在金马看到的梦的背后，因为非常简单，这个片子里面它有2019年4月份上映的这个事情，所以它这个梦的背后其实是个增补版。对我我可以说一下我个人的主观的记忆版本了、啊，就是一
0: 我金马的时候连着看这两个片，我当然作为一个罗烨的粉丝，肯定是有很多主。观。五万的分数加成嘛，好不容易看到了这个片子，前，当时金马我的感受是非常的好的。但是其实柏林版本的时候，我当时有一个非常大的落差。我觉得柏林版本我会觉得特别奇怪的剪辑出现了很多，而且节奏非常不对，所以我对柏林版本我当时是好奇怪。我就第二遍的时候，我觉得这个片子质量下降了很多。我当时会特别存疑，说，哎，是不是说柏林版和金马版不是一个版本？为什么我第二次看的时候会有那么大的变化？因为其实之间的时间是相差不大的。金马应该是11月份嘛，柏林可能是2月份。我问了他们剧组人，那么他们给我答复是似乎没有这个变化。那么我只当成是可能我第一遍看我比较激动，所以说可能感受更好。然后我大陆公映版，反正我没有看过那个版本。然后这次出来了完整版，看我的确觉得是我看到过最丝滑的一个版本。然后我再讲下纪录片。那么纪录片，首先我们都知道说，说呃梦的背后，这个纪录片肯定是增加了首映的部分在最后。但是这个纪录片，我觉得它应该有不少删改的痕迹，因为其实我这期节目，我本来也是找了一个罗烨剧组的人来参与，但是他确实也是婉约的拒绝了我。呃，我我确实也预料到他应该会拒绝我，但是我印象非常深刻的是，呃，在我看的金马版本的纪录片里面，其实是有关于他个人部分的有一段东西的。但是那个版本在现在这个版本里面是没有的，所以我。个人觉得，其实这个纪录片也有很多调整，但大体上应该是差不多的
2: 。我记得非常准确啊，因为那个我来之前我还查了一下我在柏林看的时候的笔记，柏林版我非常确定的是没有陈冠希，就是陈冠希的画面全部被被处理了，把它截掉、截掉或者只给背影，或者是只听到声音。对对对对对，我非常确定。但是如果你的金马版看到了陈冠希，那就说明它不是一个版本。因为金马版我没有看到过嘛，所以这个就没有办法。就还有一个史料，就是大家可以看啊，就是那个反派影评是请罗贝贝写了一篇，就因为罗贝贝好像今年去日本，他就专门去对，为了去对比专门去了。对对对，你你可以看看那篇文章的那个对细节的这个阐释啊、嗯。我嗯，你记得有陈冠希吗？金马版
0: ？嗯，那我确实不记得。可能也没有，因为我知我知道当时他们那个送审当口，就是为了中国能上映的那个当口，呃呃，陈冠希肯定是一个不能出现的，就他是一个不能出现在中国公映版的里面的
2: 。对，所以这个时候就想到那个娄烨，我们现在看到的这个版本的纪录片啊，因为就是那个现在纪录片的版本也很存疑了。啊，然后那个他就说到嘛，就是呃生硬的这个痕迹都要留下来，这就是表达嘛，应该是发布会上说的。
0: 对，最后发布会上说的，我觉得这点是很有意义的，因为我其实当时我对柏林版的观感不好的地方，我觉得就是有这个问题。比如说这，这我们都知道，有的时候为了配合审查，嗯、呃，有些部分是不能够上映的。那么团队就可能会尽可能处理成好像是只是把这个部分拿掉，但是可能他会去通过补拍或者找别的素材方式，至少他给你露出的是一个非常呃丝滑的正常电影应该有的情况，而不会向你去展示这个里面剪裁过的痕迹。嗯、但是。呃，我对柏林版就会有这样的感觉，因为柏林版在我当时看来，它有一种非常强的节奏被打乱的感觉。表面上看上去好像这个完全版只比中国公映版多了五分钟，但这个五分钟是出现在这个片子其实前前后后整个片子里面都有的。但这些东西的缺失，其实一个电影最核心的还是它的节奏和人物。的那种塑造，我会觉得这其实对于片子本身的破坏是非常的大的。我相信，其实，在世界电影史上，像这样的情况之前有，但是也是比较少的。那么，像娄烨这样的一个导演。我们现在能够看到他的这么一个纪录片，且这么一个我们共同经历过了，他有这么多版本状况的一个片子，其实是一个比较特殊的 case。然后这我们可以通过这个 case， 我觉得我们今天可以去聊一聊《风云》这个片子本身，我们也可以聊一聊娄烨这个导演他的工作方式，包括我们甚至可以聊一聊第六代导演。
2: 开始之前，我可能再补充几个案例吧，然后我们可以考察一下一个非常著名的例子，我相信那个。如果大家关心这个 video essay， 就是这个叫视频论文的人，可能都看过这个非常著名的论文哈，郭贡达的视频论文叫做《什么是新现实主义》。其实他是比较了这个德西卡的一个片子啊，就他的版本和萨尔兹尼克剪辑过的版本，然后他。最后有一个非常有名的结论，就是说塞尔兹尼克剪掉的那个东西叫新鲜人主义。我觉得这是非常好的一个例子。还有一个例子，可能大家都知道啊，就是色戒。色戒这个故事也非常多了，但是，呃，色戒里面最著名的一个事情，就是到今天我们上课还会来讲的。它可能是删了前后删了七分钟吧，但是如果你是把这个。呃，易先生和王家之那一场非常激烈的这个床戏，就带点虐恋性质那个床戏剪掉之后，王家之的要改词儿，就是要把这个“快走”改成“走吧”啊、呃。然后据说好像是李安还专门把汤唯给叫叫到哪儿去录了，就就为了录这两个字儿。我觉得这是讨论这个东西的一个起点，因为我们后面可能会谈到，就是说里面这个戏改了之后。呃，对人物有多大的这个伤害，或包括有一些词儿，它能不能到这个程度等等这些东西。对第三个例子呢，就是呃这个可能熟悉影史的观众才知道哈，就是版本最多的一个片子。我我因为我也没有做过这方面的研究，但是凭我目前的感觉，版本最多一个片子是大都会《大都会》。《大都会》，因为它真的前前后后有恨不得，我觉得已经快十个版本在各个电影节流通，因为他们经常是我们在阿根廷发现了一个拷贝，然后说里面有一段，我们把它补进。然后，然后，那它是什么原因？这个原因显然它不是审查的，可能是就是比方说有的时候是放映的时候它那个胶片断了，它就剪掉了，啊、呃，或者有的时候是发行商的考虑啊，你出于这个排片或者出于什么别的东西的要求，你把这一段剪掉了，等等啊，就是说。版本众多，它有审查的因素在它但它会有各种各样其他的我们电影史叫生成机制的东西。所以说这个东西也不能一概而论。我希望把这个东西铺在前面，然后我们可以进入下面的讨论。哎，其实你说的这个我也想起来，之前我们有去那做
0: 王家卫那期播客嘛，因为我当时翻那本南大守望者出那本访谈录，我发现那个也很有趣。就是王家卫自己，他经常会因为比如说电影节的 deadline， 然后因为呃，上映的 deadline， 它也会有不同的版本。其实也是印象老师你自己参与争论了。当时那个王家卫最近的最后的一部长篇。赖宗师》嘛，因为当时你们在网络上就有一个讨论，到底是不是最终版本，对吧？那后面确实也有很多说法。但是王家卫的一个状态，我觉得又也挺迷人的。就是你通过王家卫的话，你会发现王家卫的剪辑是永远完无法完成的，嗯、他的电影像是一种永远在生成中的状态。而且我觉得王家卫个人态度很有趣，他会觉得说无所谓，你看哪个版本都行。他有可能会因为比如说美国观众，又会去做一个不同的版本。那他但他说不影响。呃，这都可以，呃，这也是一个蛮好玩的例子
2: 。对，那你你你既然讲到这个例子，我可以再举一个例子，就是那个，呃，你们看 T B B T 嘛 ，T B B T 里面就可能经常有这样的段落，就比方说那个这四个宅男就因为什么出了一个星球大战的新版本，可能多加了两秒钟，他们就要去考证，他们就要去再去看一遍。对，你会看到，就比方说有作者的原因，还有这种粉丝向的这种东西，这个东西在 DVD 文化里面会特别的盛行，就是比方出一个什么特别版加长。把哪段删减的
0: 镜头又拿回来，或者就是以单独的方式再呈现嘛？我觉
2: 得还是从这
0: 个电影本身聊起嘛。这样我们先确定一下本文的一些术语，因为罗毅有些片子直接提及不太方便。他零六年拍过一个片子叫《夏宫》，然后我们把《风中有朵雨做的云》这个片子简称为《风雨云》，就是《风雨云》。首先，我觉得是一个嗯，大开大合嘛，改革开放三十年嘛，而且他其实挑选在广州这个城市。纪录片里面也说了，那么我觉得他还有个很大的野心，是他要统摄，至少是海峡两岸要有台湾、香港和中国大陆全部都在这个里面。然后其实也牵扯到了这三地的演员嘛。我觉得确实对于罗乐来说，这个片子大家从看纪录片也能看得出来，它的整个设置非常的复杂。拍戏应该是拍了三个多月，加上筹备六个月，可能是九个月，然后审查又是经历了这个漫长的，可能是两年多的时间。也能看得出来，场面非常大，车戏非常多，确实也是娄烨拍过，应该是比较难拍的
2: 戏。对，我觉得这个片子，呃，我呃我会这样这样看，就是说我会把这个片子放在一个过去十年哈，然后那个当然这也是波米老师有一个描述，我我其实非常喜欢这个说法了，就啊、呃、就是啊、呃、上个十年就是一零年代哈，就是疫情前这个一零年代，波米老师管的叫狂飙突进啊，就是我们。嗯电影业狂飙突进的这个年代，它有一个副作用，就是说你，你想在这个《阿凡达》那个时候，全国只有四千多家影院，不到五千家影院，发展到现在这个规模，然后那个整个产业的体量也就开始，就比方说在《让子弹飞》那一年到了一百亿，然后这个疫情前应该到六百亿，一个这种简直是这个啊，一次函数，直线上涨的这种这种情况下面，它会有一个副作用，就是让一些这个。艺术片获得巨大的投资，那你会看到，比方说像那个南方车站的聚会这样的片子，它可以上亿的投资，然后做一个大艺术片。必干的这个片子，这个地球最后一晚可以烧到八千万
0: ，这是真的预算吗
2: ？它不是烧到了八千万吗？这个不是各种文章里也都写到吗？甚至你包括，其实当时还有一些片子，你比方说也是我们深交的这个亲友吧，就是这个求胜老师这个片子。你说《郊区的鸟》这个片子也是当时号称是八百。八百万左右的这个以上，
0: 印象老师说的数据是我们在行业里面市面上就是听闻的数据。当然，这个数据也有可能是有一定的，比如说是有投资作用的溢价的可能性啊。就，但是我非常同意你这个说法，因为的确，如果没有1516年，因为那应该是中国电影市场，包括整个中国整体的经济状况是在一个非常好的位置。然后当时真的是就各种各样的热钱都进来要做电影嘛。所以的确就是像你说的。出现了这样大量的非常高成本的艺术片
2: ，对，然后这个事情就会产生一些很奇怪的这个作用，就比方说那个，当然这个事情肯定不能类比啊，但是我就想让大家回想一下，比方说我们八十年代，八十年代那个我们还是这个制片厂体制啊，就是叫做那个计划生产统购统销的时候啊，这个国家出钱拍艺术片。这么一个年代，就是只有那个年代，你才会有，比方说红高粱、黄土地、盗马贼、猎场、扎萨，啊、呃，这样的片子。这是一个，反正我现在觉得是一个非常奇怪的这个事情嘛，就是说你会看到一，一一方面，你在这个狂飙突进的时代，主旋律它可以 A 级化。它可以出现《建国大业》这样马明星的片子，它可以出现各种什么主旋律、动作化、B 级化，然后那个你可以出现，比方说《智取威虎山》这样的片子，你可以出现《红海行动》这样的片子。另外一方面，你回来就是我们讲电影三分，好是三星统一那个三分，就是说如果我们非常简单的把中国内地的电影我们分成主旋律、娱乐片和。探索片啊，这还是这个八十年代末的这个观点哈。你会看到艺术电影这边，其实它也会有一个不能说是溢价哈，但是就是说你会你会发现，它也大资本进来之后，它会产生一些很大预算的这种项目，这种东西你可能在之前和之后都是很难想象的
0: 。呃，但是我觉得娄烨的状况比较特殊啊，因为我首先要注意，其实我觉得娄烨他至始至终他跟明星制是有一个合作的。就是他在九十年代，比如拍《周末情人》那时候，用马小琴也好，王志文也好，呃，他那会儿我觉得预算也从来都不小。他很核心是紫蝴蝶《紫蝴蝶》，《紫蝴蝶》可是个大预算哦，是法国跟上影厂一块做的一个大预。算。但是你说却还是不错，因为比如说，我觉得，呃，我们可以看一下《风云》这个片子的一个制片的时间线嘛。之前其实正好上一部是等于说是《柔叶推拿》，然后《推拿》其实是在柏林拿了艺术贡献奖。然后又是金马，那年金马应该是我觉得华语史上竞争非常激烈的那一年，白日焰火推拿。应该还有好几部很牛逼的片子，是不是有宁浩的《无人区》？因为等于说推拿又是突出重围，其实是那年金马的最佳影片。对，所以我觉得之前确实是也是在娄烨个人的一个荣誉挺高位的一个位置。我们看《风云》这片子，我估计以我现在制作的规，我估计这个片，呃，实打实的确实可能五千万也还是要在五千万以上，甚至有可能会更高。这的确是一个对于艺术片来说是一个很难。就是如果你真的要从投资回报率，你要作为的金融产品去考虑，这其实是一件非常不合理的事情。那当然更不用提，其实娄烨最近的三部都是非常大预算的，蓝星大剧院也应该是五千到亿级之间的。然后三个字不用说了，好像我听说也是差不多，也是接近亿左右的，甚至更高的一个片子。但你看，你纵观整个影史，但凡你能够用到最顶级的演员，我觉得他就是大片。它其实已经很难去区分，它是一个所谓的艺术大片还是一个商业大片
2: 。对，但是这也是可能也就是过去十年蛮特殊的一个现象，因为其实我的判断来说，那个像，呃，六代从这个零三年开始上岸哈。因为这个事情我，我我觉得可能不熟悉这段，给大家普及一下。就是说， 03年之前的那个民营公司是不可以拍电影的，就是呃，哪怕你想拍电影，你你也需要跟这个原来那15家还是16家那个国营制片厂合合作，就是你相当于这个叫买厂标啊。然后那个因为到最后有一些就不太行的这个厂哈，它就靠卖厂标来活着。但是到03年之后把这个口子开了，但是同时那一年发生的事情就还有就是这个所谓的呃六代的一些导演和。周边的一些这个电影人啊，你包括其实我们北京的张艺明老师跟电影局有一次座谈，然后这个座谈之后，这些导演就所谓纷纷上岸了哈。因为当时我记得还有一个非常有有名的这个故事，就是说那个那个某个电影局的官员，反正对着贾樟柯说吧，你上了也是个死，就让市场教育你吧
0: 。对，就是你们要面对好莱坞电影
2: 嘛。对，然后我记得当时也是说贾樟柯的世界在，在我忘掉是沈阳还是哪儿，就是、说那个一周卖了。一千五百块钱还是一千九百块钱，反正类似这么一个数，就是刚过一千多的票房这么一个数。因为其实你会看到，六代从九十年代初，呃，准确的说1990年，呃，开始这个拍电影，他们是典型的这个所谓出口转内销嘛。他们其实一直采用的是一种，就是说那个我们现在叫全球电影的这么一个方式，就是那个，呃，他是以电影节为主要的这个制片、发行、放映的这么一个渠道。然后、啊、在电影节上融资，参与电影节，通过电影节卖片子啊，然后可能最后就是导向一些文化机构等等。但是它其实和市场，呃，尤其是和内地的市场并不发生什么关联，就因为它们大部分的片子他们是不可能在内地上映的啊，所以他就可能通过比方说国外的一些艺艺术院线，但这种艺术院线它又是和电影节有。非常密切的这么一个联系，这算一个背景。但是你会看到，在过去十年，其实你看到六代导演们慢慢他的制片方式是有变化的。呃，如果我们要再谈六代的话，是要做一个他们创作的历史分期的。但是你说回来哈，因为娄烨的情况还是比较特殊，因为其实娄烨上岸之后，他跟其他导演不太一样。刚才呃 ，Peter Cut 也提到了这个紫蝴蝶《紫蝴蝶》，《紫蝴蝶》是以也是一个非常特殊的项目。反正我了解的情况，《紫蝴蝶》它是按主旋律来立项的，它是当时是一个抗战题材的一个大主旋律，结果拍成了那个样子啊！而且他他当时应该是用了这个合拍片的名额，因为你要知道。要做一个合拍片是极度的复杂，当然这个这个模式，你看后面，比方说可能我们到最后看体量上比较合适的，而且就是说可能比较成功的是，我是两个案例哈，一个是王小帅的《我十一》，一个是王超的那个叫《寻找罗麦》。我说体量，就是说那个，因为你紫蝴蝶它显然是一个野心巨大的这么一个东西。当时呢，那个你从另外一个角度看，就是国际电影节啊，尤其戛纳，它其实是在开始选中国第六代导演，所以这个片子其实你看紫蝴蝶出来之后，呃，就非常理所当然进了戛纳戛纳主竞赛嘛。当时也是最炙手可热的章子怡等等这些，但是它后面后面马上就拍了夏宫，拍了夏宫就。导致了他跟这个体制持续很多年的这么一个麻烦。但是你看到，就是他在所谓被禁拍的这段时间里面，他其实根本没闲着，对吧？当然你说春风他是不是大陆电影啊？春风应该是个法国电影，他甚至拍了一个纯法国电影，就是我非常喜欢那个花。然后就等到这个又解禁了。然后才开始做这个《浮城谜呃，但是《浮城》其实又出了问题，《浮城》应该是他最后一次进戛纳吧？一种关注，然后后面就是慢慢随着我们中国内地电影市场的变化，啊，他的制片方式也也有这么一个相应的变化。我觉得就是看风雨云，就是你首先还是要结合过去十年这个非常特殊的这个历史环境哈，然后我们这个电影的发展状况，然后你还要把它放在一个所谓六代导演的整体的这个制片方式的转变的这个背景下。在看这个片子啊，但是我觉得我们都很同意，就是这是一个它的资金量肯定是配得上它的野心这个规模的
0: 。对，其实我完全同意你刚才对于《风雨云》这么一个背景的分析，而且我觉得我可以再补充一个信息，其实这个剧本最初不应该是在张家汝在功夫影业那边的，所以它其实是按照一个完全商业类型片的方式在架构的，包括现在观众去看这个比较丝滑的版本，其实这个片子从探案。到最后其实也有一个反转嘛，你甚至可以类比一下，当然非常不恰当、啊，可以类比一下《消失的他》，其实都是你能看得出来，这个剧本做的时候，它跟商业资本的关系是这样的一个关系，只是它到了娄烨手中，它必然而然会变成一个完全娄烨作者性的这么一个作品。OK， 我觉得我们其实还先回到这个电影本身吧。其实纪录片一上来给你看显存10年的暴动的那个纪录片
2: ，不是那个，那就是一个什么？网上的这么一个视频啊，它是算一个 found footage。就咱们从这个纪录片的整个架构来
0: 看，你也能够发现说，《风云》这个片子它有个非常重要的一个核心，它就是楼也想拍显存，或者说是一个我们改革开放的一个边缘地带，或者遗留地带，或者中间地带。它出现在广州这么一个改革开放的前沿阵,阵地，但它又是在广州的市中心，像一块狗皮膏药一样，一直没办法被解决。就是由此生发出了这么一个官商勾结的一个三十年的这么一段历史，因为其实为什么这个梦的背后这段时间被大家反复的提及，大家这么多人去看，我想首先说的一点就是，这点我觉得是很奇妙的，就是娄烨这个人在当代的中国电影史上，他的影响力和号召力可能比我们看到的所谓电影史的那个荣誉要来的更重要。因为我印象很深刻，应该是16年左右，杨晨、哪吒兄弟他们刚成立的时候做过一个中国青年导演的一个问卷调查吧。然后那个调查里面有一项是，就是可能是哪个大陆导演或者是哪个华语导演影响最大，罗烨是排第一的，而且好像是 23% 是个特别高的数据。但是我们知道，可能相应的，可能在国际上，在他同时代第六代，肯定贾樟柯是一个更有名的代表性的例子。所以我觉得这个片子很火的一个很重要的原因是，可能之前大家并没有机会如此近距离的去看娄烨去做整个电影它的一个制作过程。然后这个片子其实是紧紧的扣住了这个。其实你从素材的编排上，我们也能看到它是比较有章法的。他基本上兼顾了楼业对每个部门的要求，也兼顾了可能拍摄各个阶段。我
2: 觉得还是可以上来给这个纪录片定个性。我接着皮特·凯特的话讲，就是其实之前有个笑话，就是豆瓣三大政治正确。我可能在那个豆瓣还没有被整改哈，就没有这个饭圈化的时候，就是还是那个，我记得可能12年、13年那个时候，就是所谓豆瓣三大政治正确啊，第一大政治正确就叫做楼公子不能黑。当然，另外两大就是你现在说着也特别好玩，就是、说那个，呃，一个叫那个，所有的神作都是超精敏的。其实你说娄烨地位这么高，其实也很简单啊，就就是就是因为下宫，没有别的，这么多人说，这么多人弄，这么多人想拍，只有他拍了，只有他做了。然后这是一个把自己一切都堵上去的这种行为，然后就这个勇气啊，还有包括其实他的这个角度，其实我第一次看下宫的时候，我都不理解，因为我就说这。这在讲什么？当然就是说，当我能理解这个片子的时候啊，他就已经被404了。所以大家也也也说这个，比方说风《风风雨云》要选在4月4号上映，这就是这是故意的啊，这是在玩梗。反正言而总之，我在一个月黑风高的夜晚哈、啊，在尤文斯的大荧幕上看了这个虾公《虾工》。那一天就极其的惴惴不安，然后我觉得随时可能被拉闸，随时可能被冲进来，甚至可能会被带走啊！我也不知道为什么我会有这么多被被迫害妄想，但是但是我现在还能想起来，就是那是个非常身体的感觉。那次我看了我看了夏宫，我看了那个花嗯，因
0: 为那次活动应该主要是为了，因为花没在国内放过，<对>应该我觉得花应该是国内第一次放
2: 。对，所以就是说，可能那个更年轻一些的影迷，他可能不太理解，就是我们这代人哈，就是那个八零年代生的这一代影迷，可能对娄烨。或者娄公子的这个感情
0: ，哎，你别说，我跟你说，你这个是不准确的。我听说电影学院现在就是说九五后或者零零后，对于娄公子的那种热爱，而这就是我也要批驳你的。我觉得娄烨能在大陆的。不管是电影工作者还是影迷中，他有如此高的声望，还真的不仅仅是因为《夏宫》这一个片子。但我觉得《夏宫》是一个比较有代表性的作品，它体现了这个作者对内容本身的坚持，就完全不妥协那个态度。但这个状态，我个人觉得是贯穿他所有作品的，包括其实你看《风
2: 云》，你也依然能看到这个东西。当然，你如果要聊聊声望的话，这是另外一个很复杂的话题了，因为就是那个。我其实，在做这方面的研究哈，包括之前也也用这套框架，其实我考察过一些，比方说贝拉塔尔的声望是怎么回事，塔夫斯基声望怎么回事？嗯，嗯嗯这真是
0: 一个很有趣的课题，对对对他是怎么一个一个人的那个 reputation 是怎么样很奇妙的建立起来的？对对对对
2: 因为这一点，我跟 Peter k a t 有共识，就是
0: 楼烨其实是一个相对低调的，他的那种沉默反而跟他的这种巨大的名声是很有反差感
2: 的。对，就你比方说你，当然贾樟柯肯定声望是最高的嘛，但是贾樟柯这个声望他是非常。仔细的在经营的，然后你你这么比起来，其实你发现王小帅其实是不是太在意自己的声望哈？呃，我觉得你不能这么
0: 说啊。就当然，科长其实我很佩服一点是，我觉得科长是个电影活动家。比如他做平遥电影节这些事情，我觉得是非常的不容易。
2: 呃，不光是平遥电影节，就是说他在有平遥之前，他的各种公共发言、他的写作、他的什么这个东西，就是因为这个东西是个很复杂的东西。当然你，你你非要让我。调一下书带的话，就是呃这是一个社会学问题啊，这其实是个知识社会学问题，就是它是行动者网络理论啊，就是你用一点拉图尔，其实你就可以把这个事情非常清晰的给看出来，因为这里面它会有这种，就除了它自己之外，其实你会看到有很，它是一个网络，它有很多是这种非人的这个东西，比方说机构、呃体制、什么那个叫这个观念什么等，这种就是非人的这个东西，它其实也会参与进来，当然这个这个事情特别复杂了，就是那个我们。我们今天也不知道在这儿聊论文哈，当然就是说娄烨这个事情，我觉得我们还是值得继续看一看，因为就是那个我自己的判断和你你刚告诉我的这个判断其实其实挺分裂的。反正我自己感觉我教过的学生，那个年轻的可能就是知道娄烨很伟大，但是他们可能不是特别理解为什么。他们甚至因为有些他们甚至都没有看过《夏宫》，也不知道《夏宫》在讲什么。对，因为这个
0: 片子的确是全网四零四，就你好像现在只能用硬盘。或者是漏声的方式来传播
2: 。对我就是要给你补充一下这个关于楼业这个问题。接着说这个纪录片吧。其实我并不喜欢这个纪录片了，因为就是说你把它叫一个纪录片很难，因为它就真的就是一个 making of， 对，它是 DVD 里附赠的那种花絮，而且它甚至都不算一个拍的好的花絮。因为就是说，比方说你说楼业对各部门的要求，但是你的落实在哪儿，对吧？你这个东西你无非就是你跟一个纸媒的访问，其实可能没有特别明显的区别。别啊，就是说那个少数情况下你会看到，比方说可能里面所有人都在谈论说啊，罗叶发飙那一段啊，其实你很很难看到罗叶发飙啊，就是因为那个、呃、不是就盛英祖没、啊、没吃上饭对，然后罗叶就开始开始骂脏话对吧？还有那个桌子桌子道具的问题对，但是就是他其实就比方说你如果要是一个讲工作方式的片子，那你讲完说我这墙里面要调灰，那你下面就应该拍刷墙。然后你再拍，就是说那个我看起来是什么样，我在片子里面出来是什么样。你包括像那个服装组，就是说这个服装是可能八十年代出现。你如果是一个正常的这种要把事儿讲清楚的这么一个思路，你下面就应该说，那大家过来怎么选衣服？这场戏是什么时候？对，然后他们选了哪个衣服？然后中间再做了什么样的调整？甚至就是你可能真的是一个影迷专供这种东西，就是觉得他连一个最基本的把事儿说清楚的事儿都不具备，但是它里面确实是有很多。非常好的材料哈，然后那个，呃，但是它无,无论如何它，它它都不能算是一个合格的片子。关于这个材料，其实我可能再再说几句，就比方说给人印象特别深刻的几个点，刚才我说的，就比方说罗烨发飙那一段，还有一个就是比方说罗烨的化妆这个观念，就是说我们之前看到过一些这种演员的采访啊，他怎么样利用自己的身体达到某一种表演状态。其实，当然这个地方我们可能经常喜欢讲那个谢飞老师经常讲的一个例子。就说那个姜文在演这个本命年的时候，有两个段落，就他怎么样调动自己的身体反应。一个是喝醉，喝醉怎么演？喝醉是姜文先转了可能五十圈就是要转圈转圈把自己转到那个状态，然后再来演。还有一个是最后被刀子捅的时候，这个刀子捅了之后，这个非常痛苦的这个东西，然后那个姜文是先憋气，调整自己的这种生理状态，然后。来形成这种东西，那
0: 完全是有物理化的方式嘛
2: 。对，然后楼也是，就比方说你可能是到了一个什么情绪，你要化妆，就是你比方你眼睛底下那个你要哪儿加一点妆什么这个东西，哎，这化妆观念是非常有意思。还有一个点就是他跟各部门就说那个，反正你不要让我们看出来我们做的工工作哈、啊，就是这种这种特别。你可以叫它物质现实复原的这种观念，对这个是蛮有意思的。我就记得里面就是，其实那个地方我觉得也是特别好的一个点，但是这个导演完全没有展开哈。摄影师就说：“哎，这个打了光之后比，比比不打光还黑哈。”然后罗越说：“这就对了，对你往下继继续给呀，对不对？对，所以就是这个纪录片，反正看得我特别捉急吧。呃，明白。呃，其实我特别明白。嗯
0: 、呃，很有趣的是。”我当时还真的说是有交流过，我跟柏林的选片人其实聊过这个事情，因为我当时觉得金马的那个从策展的思路其实是特别好的，你给观众看了这个片子之后，马上看这个纪录片，其实特别有意思，因为你一下就帮助了一个可能完全不了解中国这个语境下的观众了解中国一个导演要在这种语境下怎么做一个电影，但是我很遗憾的是，因为柏林他当时只选了。等于说风雨云，而且是在一个 Panorama Special 吧，就是也不是柏林最重要的单元嘛。那么他完全没有选，呃，纪录片。我当时确实也去问了，然后他们当时给我的回应，他们就是觉得说这个东西确实不构成一个独立的纪录片，他们觉得这个东西太像是一个 Making of， 啊、呃，所以说他确实也没有在柏林的选片里面。但是这件事情我依然觉得可惜。但是很有趣的是，这种策展策略在这两天完完全全的。呃，实现了。当日本的这个 UpLink 把这个两个东西同时放出来的时候，呃，我不知道别的影迷是怎么样，反正我经历的过程是，我先看了一遍纪录片，然后第二天我看了一遍完整的片子，然后这两天陆续的有朋友来我家，然后我们就会聊到这个事情，然后我们又会再看。因为有些朋友没有看过嘛，所以我前前后后看了两遍的全片，看了三遍的纪录片，加上我之前金马和柏林，所以这其实这两个片子我已经非常非常的熟悉了。我觉得应该介绍一下这个纪录片的基本的情况，因为首先这个纪录片显然确实是一个剧组纪录片，然后片子的导演是马英丽嘛，那么马英丽首先是娄烨的编剧，他是应该是从夏宫开始，然后这个片子里马英丽也是编剧。然后包括后面蓝星大剧院和新的片子，他可能也是罗叶制片人。当然，他可能大家也都知道，他是罗叶的夫人。所以就是确实，我看到豆瓣上也有人就是有一种声音是说，这个片子是不是太以导演为中心，或者说这个纪录片的一个剪辑逻辑是不是太过于要体现。所谓的那种导演的个人魅力啊、呃，但是我觉得无论如何，因为你实在是太少有机会看到罗烨的工作嘛，因为我们都不是剧组人，所以我觉得这个纪录片还是提供了很多，呃，这样的细枝末节。我觉得首先就是一个刚才你说到的，就是他完全是在用一种纪录片的方式在拍剧情片。所有的主创反反复复，确实都在重复那句话：，娄烨就是一个要做摄影，但是你的摄影要做的像是没有摄影一样；要做美术，但是你要做的像是没有美术的痕迹；你要做调色，但却好像没有调过色一样。所以，我觉得这里面就是你刚才说的，就是所谓那个物质还原，我觉得就是一个娄烨他当然要做建构，但他做完建构之后，更重要的过程是你怎么样把这个建构的痕迹给擦除。或者他有个拆解的过程，他是一个双向的东西。那么我觉得，其实，在大多数电影工作者里面，其实几乎很少有人会去做后半部分的工作。但是显然，罗烨觉得那个部分才是重要的，就是说，他是试图用他的团队整整个一套技术，在做一个，就像他在那个那那天那场，就是说黄昏的打斗戏。他说：“我们当然不可能不用灯，但是我就我要你给我的最后给的效果，就是像是观众是在现场捕捉到的，就像是一个纪录片一样捕捉到的这个东西，而不是说是我们给他安排在这里的。那么，我觉得这个东西其实是至少我觉得可能是在农业美学自觉以后，这几乎已经是一个贯穿他始终的一个最基本的美学方针或者美学追求，因为我们都知道。”比如说，可能从苏州河开始，它基本形成了它的那个，呃，所谓的手持镜头加跳接嘛。其实这个片子里面也展现，它镜头都非常的长，他基本上是用长镜头的方式。因为井柏然有一段，井柏然说他非常的不习惯，他说他拍过很多动作戏，但没有像这个动作戏那么长，就他一个动作戏可能真的是要跑。九到十分钟，然后你你记不记得他的那个可能是动作指导罗立贤在里面说了一句话说，说但凡是动作场面这么大的动作戏，就不会有揉叶时间这么长；但是但凡是呃时间这么长的动作戏，就不会有揉叶场面这么大。所以他就觉得这个很困难嘛。那我觉得这个是有意思的，但是这个其实从制片的层面上来看，我们会觉得是极度的奢侈的。而且对于整个技术团队要求是非常高的
2: 。补充一点吧，就是你怎么来看娄烨这个美学这个问题哈？就是说那个，当然就是我们也都同意说这个苏州河确实是，呃，有有一个很大的这个变化。但是你会看到，比方说娄烨讲这个，就是我们姑且把它叫做，比方说物质现实的复原这么一个一个逻辑哈。但是它的另外一方面，它的它的摄影机是高度的在场的。呃，我们可以这么理解，就是说，他一方面要把这些什么人为的东西要擦除，他擦除的并不是人为的因素，他擦擦除的是这个摄影机的这种机械性，因为就是可能大家拍过照片都知道，就是或者你拍过东西都知道，你机器看到的和人看到的是不一样的，他是想把机器看到的就像是人看到的一样，就是这可能是一个很本底的逻辑，但是你再往上看，就是那你就比方说那种。高速跑动的那种镜头、那种动作性，那这这个机器的这个特性是暴露无疑的。但是它其实是不管这个东西的，你明白吧？就是它这个东西，其实你会看到也是很有意思。它把它在外观上，我们姑且叫外观吧，就是那个让它特别像人眼能看到的这个东西，但是。同时，它的摄影机又是一个挑战观众视觉结构的这么一个方式。因为我们看一个电影，可能我们要求它比较平滑，我们要求它比较稳定，但它其实是反对这个东西的。但是你说世界范围内有没有这个东西？那你怎么看？比方说达内，比方说这个罗马尼亚新浪潮，就是他们其实是非常讲究这个自然光效
0: 。但这里其实我想说的就是，因为我觉得大家其实低估了娄烨。整一套美学的原创性，就比如刚刚我们讲到达内吧，比如达内，我们其实如果你看过达内的《Making of》，你是知道达内是极高度、高度精确和控制的导演。他基本上他会通过把每一场戏反复的排演，然后让整个摄制组他们非常明确，你要在某一刻、某某一秒要抓到某一个镜头，或者你的手要举到某个位置。其实达内是高度的控制和高度精确的，但是。从这个意义上，娄烨高度的自由。为什么娄烨能够征服这么多演员？那么多演员在娄烨的戏里面会有特别好的体验，而且很那么多演员会非常希望能够跻身娄烨的这个创作团队，因为他们非常希望体验一次在娄师傅那边的工作。因为我知道太多演员跟我说过，说哇，就是去娄烨那边拍戏，真的是一个从来没有过的体验。我觉得就是这种记录性所带来的自由度，因为他可能并没有给你非常具体的对于你的动作。甚至台词的一个指示，他其实是通过一个极强的制片保证，就给了你一个场景 ，OK， 你现在就是这个人物，你要去做什么？因为我我一直不知道，就这可也已经成为了一个坊间的八卦，就有人说剧组的记录性是体现在什么？说是张颂文演这个唐奕杰，他那天不是等于说作为一个政府官员到了现场，那你一般片子里面其实你要给演员有行动路径嘛？那么比如说罗烨其实是非常自由的。他说：“你就当你现在是这么一个政府的官员，你在这里面你该干嘛你就干嘛，我完全对你没有任何约束。但是有人说是因为可能唐艺杰打开每一扇门后面都已经有群演等了，等着跟你搭戏了，或者他其实整个制片团队都有这么一个保障，包括当时可能说是谭卓在那个春风沉醉的夜晚，他不是演了那个小的那个纺织厂的厂长，那罗越会告诉你说这就是你的工厂。”你该做什么？就是他其实是给了一个演员完全沉浸式的方式，但他背后的那个所谓的，不管是摄影团队也好，他能够用手持的方式，就像拍纪录片一样，我就只是跟随你，你就是在里面畅游就好。我觉得这是一个其实解决了一个问题，就是说为什么，比如说我们在罗烨电影里面，我们看到的演员，至少绝大多数演员，他会有
2: 非常好的表演。我再补充一句，你为什么达内那么拍？其实非常简单，一个字，因为穷。他们这个级别双金棕榈的导演，融资也是相当之有限的。他为什么要那么拍？他为什么要顺着拍？但我这不太同意
0: ，我觉得不不单单是穷，因为我觉得就达内还是比较典型的那种，我觉得是建构性的导演。因为其实你会发现，包括我听说李沧东也是，其实他们对于每一颗镜头、具体的机位怎么移、人物的状态是有什么他有非常精确的要求的，所以他还是控制型的导演吧。但我觉得罗越在这方面，至少比如说到《风云》这个阶段，他其实是高度松弛的
2: 。对，但是这种工作方式也会让我想起当时那个侯孝贤。郝小贤的一些一些态度嘛，就你像就
0: 特别著名《南国再见南国》
2: ，呃，南国当然是了。你,你甚至包括像《海上花》，你看着这么精密的一个片子，然后他要求李冰冰打光，就是要打光打的就是说我可以在任何地方拍，就是你把这个沉浸式的环境给我造出来。你要这么说的话，罗烨其实应该去做 VR。
0: 其实刚刚说到这个例子，我又想说到一点，就是是一个我觉得《风云》非常妙的一个镜头，且能够特别高度的说明这样的一种工作方式的魅力，就是影片一上。来，他非常快的交代，就整个他们等于说唐艺杰、林慧和江子成他们的发迹史嘛。然后你记不记得上来一场结婚的戏？然后这场戏里面最妙的是什么？是小东家摔了一跤，但那个摔跤我真的不知道。我我我其实相信那可能是真的是一个现场的状况，而不是一个真的摔跤，因为那个太自然了。因为这件事情不好意思要 Q 一下张大磊导演，因为张大磊导演在这个《平原上的摩西》里面也。同样是结婚的一场戏，也是摔了一跤，但我觉得就是这个效果真的是差的非常多。娄烨整个《浮华》到这些组，他做的工作就是给演员这样的一个舞台，就是我搭好了沉浸式，然后接下来的工作就是你演员在里面自由的畅游。我印象中在纪录片里面，包括他的那个服装指导麦玲玲，包括摄影指导包轩明都说，就娄烨说的那个自由真的是很大。但是这个大，你看到它这个大，我觉得是建立在首先我是有一个技术支撑的。麦琳那个会比较明确，比如说我首先其实是我是做了非常强的一个服装上的工作，我是可能把年代感梳理也特别清楚了。但是罗越又会说说，那你最后执行的时候，我们不必要需要像那种就是类似于你在做一个历史工作一样，你只能用那个年代衣服，只要你感觉是适合那个年代氛围的，其实你可以随便用。所以这个片我觉得造型，我觉得是个非常棒的片子。包括你就会去想马思纯那个马思纯造型有点杀马特，但是其实你放在这个片子里，你你完全不会意识到。
2: 对，然后其实总结一下，就是说他需要一个特别大的工业保障。就是娄烨对表演区的理解跟很多导演其实完全是不一样的
0: ，所以你也会发现这样的手持、这样的表演区域如此大，表演如此的自由，人物可以如此的走动，势必也会导致他的灯光组没办法打光。所以娄烨组，你如果去翻后面的字幕，你会发现灯光组人是很少
2: 的。然后其实你会看到还有一点就是说，如果你们仔细看啊，那个他用的是一个非常小型的摄影。其实应该说是 mini 吧
0: 。按理说，这种大组可以用，比如说到六五啊，或
2: 者什么。嗯，其实就是包宣明老师自己手持嘛，而且发现其实完全自己搞就可以搞得定嘛，就是这么一特别特别小的一个摄影机。对，当然这就是这个呃，如果你要电影史的看，那这肯定是你在谈这个美学之前，你肯定要把这个技术条件再谈一遍嘛，就是电影史的这个技术维度。我觉得这可能也是你说楼野风格进化，那可能最重要的。我觉得最重要最重要的一个片子，你要这么看的话，就反而其实不是紫蝴蝶，反而是春晚，因为春晚其实它就是用 DV 拍的。然后那个，我记得当时看了一个什么访谈，他就说他们其实做了一些后期，就把那个噪点去掉了。后来觉得不行，又把噪点加回来了。对，就是他会想想要把那个感觉找回来。但是你想，就是他如果从胶片系统换到这个数字系统，然后就是你给了这么大一个自由度的话，那你其实你回去看春晚，可能我觉得对丢楼叶风。格可能还是更加重要的吧。还有就是
0: 这样的一套纪录片方式，我觉得又又给说接下来一个问题，就是说它其实给了一个剪辑，就是说他在后期操作的二次创作的时候，一个特别大的一个空间。但这也是一个很痛苦的过程，就是他素他素材一定是海量的。不是你在海量，你比得过王家卫吗？呃，但是我觉得他们海量可能不一样嘛，对吧？但因为我没有那么了解王家卫操作方式，但是因为很有趣嘛。就是风云的剪辑师朱琳，他的工作室，他现在的工作室就在我们隔壁嘛 ，Literary 的隔壁。对，然后娄娄烨的片子可能剪辑都是一年起跳，他的这种纪录片的方式，他剪辑的素材量极大，所以导致他剪辑的空间很大。呃，但是我觉得很有意思一点是，呃，虽然娄烨这种非常记录式的拍摄，他成全了非常多即兴的东西，但是娄烨又和比如说我很喜欢那个导演约翰卡萨维茨。完全不一样，因为我觉得约翰·卡拉威斯代表了我可能对电影非常高的一种理想，就是他真的，他因为他也是大量的长镜头、大量的即兴，然后他本身他跟他的夫人呢都是演员出身，所以他们的整一套电影叙事里面其实有特别多那种呃不可预测的东西。嗯，最近我们正好我们家这边，我跟朋友又重新看了《首演之夜》，其实我看第二遍和第一遍差别很大，我第二遍其实有点失望。但是我还回想说，为什么我第一遍那么喜欢那个片子？是因为第一遍我看的时候，我真的首演之夜，我完全不知道下一幕会发生什么，演员会发生什么，一切都是状况百出的，就像是在看一个即兴戏,戏剧，就像是看一个爵士乐，可能它就是千古只有这么一次，对吧？你看完之后，你也没有机会再看第二遍，它永远只是美好的留存于你的记忆里。但是电影很残酷，我还可以看第二遍。我看第二遍，当我知道这个故事是什么时候，我发现它魅力少了一大半。但我觉得娄烨不一样。娄烨虽然用了很多这种记录式的方式，但是我一直都说，娄烨其实是第六代里面类型追求最明确的一个导演。所以他的文本，他的所有文本其实都是高度嵌套在某种类型之下的，只是他用他的方式，他用他很强的作者性去做一个扭曲。风云这个非常丝滑的版本，我的一个很大感受是，其实它在文本层面，呃，虽然我觉得我们可以探讨、啊，可能会有很多狗血的或者不合逻辑的东西，但是它的文本其实是比较严密的。我的严密不是说它设计的好，我的严密是指，比如说我们都知道杨家栋这个人我一直要查这个案件，然后他中间有那么大的阻挠，说白了就是。呃，最原始的剧本逻辑，那你就得给杨大杨家栋这个人安插一个非常大的一个动机。那他动机就是因为他父亲也是警队的成员，父亲之前查了他前面那桩案，他父亲在那桩案件里面，等于说变成了一个植物人。所以这就给了一个主人公非常大的。但是这个东西其实你也会发现它很功能嘛。但是你去看《风云》这个版本的时候，你会发现说，哦，罗越是又是在这方面，他又是其实是一个，就是他很完整。但这个完整就是也是会有很多可能不喜欢罗乐影迷，或者我们我们作为罗乐粉丝自己也有的时候经常会说说，哎呀罗乐这个文本本身吧，总觉得好像呃他作为一个悬疑片。比
2: 如说，还是有很多地方不合理。是这样的，就是说那个，当然我们这会儿是在聊剧作，当然就是说这是这是这个娄烨粉可能最大的一个心病吧
0: 。我们作为娄烨粉丝，我并不是说无条件的维护娄烨，我知道娄烨的缺点，只是对于粉丝来说，可能缺点也有他可爱之处；
2: 对于不不是他粉丝人来说，缺点就是缺点。对，对，就是我觉得可能算是娄烨粉的一个心病，因为就是真的就是，呃，娄烨这个狗血，我之前。我还看到那个，应该是燕妮老师写的一篇那个。讲这个风雨云的这个东西，他也就说到这个狗血这个问题。但是你说的更难听一点，就楼觉得楼叶楼叶的审美还是故事会的审美。
0: 我觉得我觉得这都不是问题，就是骑行狗血都不是问题。为什么？因为我觉得最骑行最狗血就是我们现实生活
2: 。对，但是就是说你搁到他这儿，就是你比方说你你现在想想苏州河狗不狗血，苏州河也挺狗血的。但是你说他这个狗血，他是有出处的吧？但是这个出处其实你要再想想，杰洛斯基狗不狗血？好像那个他经常也挺狗血的啊，但是就是说，你说这个狗血狗血叫啥？你你你怎么定义狗血这个问题？我觉得就是怎么什么叫狗血呢？我觉得只是罗烨可能大量
0: 在描摹这样一种人，他们在情感上是有极自我放纵，然后这种放纵很容易引发行为的失范，然后这种失范仅限于情感关系的时候，那可能是一个罗烨的爱情片，但这种情感失范。作用到了一个现实生活跟利益相勾连，然后会导致犯罪行为的时候，它就是一个悬就是一个悬疑犯罪片。但换句话来说，其实你纵观全世界的商业片卖的好的都挺狗血的。唯唯一的问题是在于说你是如何让这种很齐情很狗血的东西在大荧幕呈现出来的时候，它不会让观众觉得离谱，或者是它怎么样让观众觉得幸福。在某种意义上，我觉得，呃，对于普通观众，大家是热爱看八点档的那种，就是说，所谓就是人性的堕落。我觉得这不构成对娄烨趣味的一种攻击，它仅仅是一个文本的素材。比如说，我单纯去看《风雨云》本身，其实他用了这样的一套视听化手段之后，其实那种狗血的东西是被推到很后面的。这是他成功的地方，因为如果你可以想象这个故事，你换任何一个别别的导演，或者说你这个故事按照正常顺序来剪，呃、那那可能是没法看的，对吧？或换任何导演，就是你这个观众已经是脚趾抠地抠出一
2: 个宫殿了。对，那个就我管什么叫狗血，狗血的原意嘛，撒狗血，撒狗血什么意思？就是这是个戏剧行的事，呃，不，或者曲艺行的事儿吧，就是说你这种啊、呃，这种强行煽情啊。强行煽情，然后那个通过这种很戏剧化的这种情节来煽情，然后他通常就是他跟这种情节剧是连着的哈、啊。这情节剧讲什么？情节剧其实也特别简单，我们不说学术定义，最简单的一个定义就是爱恨情仇啊。当当你这个爱恨情仇过量和变得离奇的时候，比方说说娄烨狗血，就是他这个东西就太戏剧化了，或者太这种不合常理的戏剧化。我说过来风云这个故事，就是说，你看，你比方说，你觉得里面哪个点最狗血？我甚至觉得里面可能真的就这个故事啊，就这个故事，就是什么，这又发疯了，又治好了，这个什么，其实相当于是个小三口，对不对？这个唐一杰，对吧？然后就是替别人养女儿。然后最后还死在这个女儿手上，就这些这些东西就是。但我的问题是
0: 在于，就是说你的点是在于，就是这东西让你很不适，让你对这个片子评价下降了很多吗？你这个片子，比如你现在看这个完整版，我好奇的是，你会让你出戏吗？你在什么地方出戏了
2: ？呃，倒没有让我出戏，只是我。这是
0: 我觉得娄烨厉害的地方
2: 。对，呃，他不会让我出戏，他只是会让我觉得就是啊，这个因为这个可能作为一个比较有经验的观众啊，然后就是那个你到最后就是意料之中情。理之中，然后那个，但是它的强度又这么高，这就会让人觉得撒狗血。倒我没觉得不是，因为你毕竟这个呈现的这个方式是还非常独特的。当然，就是说你说他有没有强行煽情的？当然有强行煽情，比如说，比如说一场游戏一
0: 场梦啊。就是你觉得就是那个陈妍希在走过天桥的时候，然后因为他前面被张颂文那个，然后他开始下棋开始流血，然后这个时候一场游戏一场梦的那个音乐响起，啊啊、他回忆起他跟秦昊在台湾的那个，就是说歌厅的见面。
2: 对，因为就包括他这个剪辑方式哈，这个剪辑方式也是有点奇怪的，就是说那个你涉及到一个所谓有限视角、全视视角这个问题哈，然后那个当然它有一些设计非常巧妙啊，就是这种时空交叠的，就比方说你经过那个照相馆，然后那个杨家栋又出来
0: ，他作为像是一个见证者，
2: 包括像像那个婚车其实走向远方的时候，这个景深处是就杨家栋就就进来了嘛，就是一个镜头内部的时空交叠，像这种设计是很巧妙，的，但是这个。时候我们就不禁会问，就是说，那这个回忆的主人是谁啊？这个主体是谁，对吧？然后那那你到最后你就会变成一个说啊，我来给你补充一段前情，你这个东西算什么呢？你这个东西是一种传统小说那种方式吗？我给你讲前情，这就变成这就变成说书啦，还是变成什么样？就反正这个东西我还是持一些保留意见，但是我会觉得这个版本会。好很多啊，就是比那个我们公映版本好很多，因为就是一些东西，我们至少是可以理解他这个。你比方张颂文这，就,就张颂文演的这个、哦
0: 哦哦、张颂文这条线，因为他这个人为什么会这么变态，或者说，<对>那确实这个版本你完全能更好的理解，
2: 完全能理解，完全能理解。但是就是说，你说那个杨家栋，就是井柏然这个角色这条线嘛，就是功能强了一点，功能强了一点。不说吧，就是说那个感觉还是一个他看了很多那种港片之后的那么一个读后感，而且就是尤其你要把什么陈冠希再搬进来哈，然后他就是一定要跟那个，甚至你要通过陈冠希去 Q 无间道》这个这个系列嘛，而且你一定要把这个什么侦探啊什么这些东西你放在香港这个空间啊，然后那个反正这些东西我都挺持保留意见的，但是就是整体观感还是。我觉得还是有很大提升啊、呃，就是说那个可能我之前是个三星半，现在可能是一个四星这么一个这么一个劲儿。好，那我
0: 觉得，比如说我确实可能这片子我已经看了大概四遍了吧，嗯、呃，我我会觉得的确剧作上有一些它，比如说比较脆弱、解决不掉的问题，就确实像你说的，因为它是一个很奇情的文本，而且我们看到这个片子，呃，我觉得它非常厉害的一点，也是也是它很脆弱的地方。因为他就是要讲改革开放三十年，他有太多前史要铺垫，他有太大的这么一个荡气回肠的历史众生感要给你去看，所以说你发现不可避免的是他的时间线索是非常的，呃，我我觉得不能说混乱。但它其实是一种很自由穿插的方式，而且它我觉得是作用于人物逻辑的。比如说是当人物做了某个行为的时候，这个时候它强烈的调动你去翻他们之前的一个前史，这就好像造成了一种非常强的因果关系的那种结构。我首先觉得这种闪回的方式本身，从操作上来说，最后能把这个故事讲通讲丝滑，从技术上是非常难的。我觉得罗烨做到了。而且我觉得，如果说但凡是有耐心一点的观众，好好看这个片，基本也能看懂。我觉得这是他厉害的地方。但是确实，比如说当他去面对海外观众，或者他在面对不太了解中国这段历史的观众，或者说他在处理这么一个文本的时候，我觉得他天然就很困难。而且他天然成为了一个，我觉得就像我刚刚说，就就这种因果关系似的那种想回。是不尽如人意的
2: ，我非常同意这一点啊，这一点就完全就是说，有点像是我给你讲一个故事，然后我讲到哪儿了之后，我说这是为什么呢？我告诉你啊，这前面是怎么怎么地，但是你说买。马思纯演的那个角色叫什么来着？小诺，对，小诺为什么要杀掉唐一杰？这这也可以理解，小诺要杀唐一杰动机没有问题。我是说他后面那个实施过程，其实
0: 他是一个高度抽象化的，就是反正他能做这件事
2: 但这件事情在动作上其实是实施过也也没有什么特别大的问题。就问题在于他跟梁阿云的这个线。就是他们的情感是不够的，然后就是说他其实是化妆成梁阿云，就是我甚至不觉得他是推下去的，他就是吓死了。反正就是你从文本上，他就是推下去啊，甚至我张颂文都可能看不清楚这人是谁。但是这个事情就是说，你特别典型的一个历史幽灵再现嘛，就是说这个东西，那你说梁阿云是什么？梁阿云就是说。之前的一一个一个受害者嘛，就是说你这个所谓，呃，你在这个几十年的程中啊，就是他就是官商勾结的这个受害者嘛，对不对？他是一个祭品嘛，然后就是他通过这种方式重返。我真的觉得就是那个应该更明明确一点，就是他站在，就是他打扮成林阿云站在那里，就是那个吓得张颂文往后退了一步就掉下去了，这是一个更加。逻辑的这么对，操作方式，对对对。但是你说回来，就是为什么我会觉得这个片子特别狗血，或者特别离奇，或者什么的？就是说你不能在各个人物上面都很离奇，就是你离奇的东西太多了。甚至你包括，比方说你说那个你要现在批评的话，警察这条线会不会太强？包括就是说这个警察要不要还有一个前史？就是怎么讲？我觉得这是过量的。但是我在想，他可能会想的是个，比方说想的是个黑色电影的那那种操作方式吧。就
0: 是小宋佳和马思纯这样的角色。色其实都有黑色电影中女性角色的那个影子嘛，而且这其实也是我觉得娄烨在《紫蝴蝶》里面其实是他曾经试图探索过的东西
2: 。但是就是说，他每一个地方都过量，然后很多地方又没讲清楚，就感觉这可能是个电视剧体量的，当然是个电视剧。就其实我想说，就是恰恰是因为
0: 他的后面的那一套视听的这套东西，包括他事后的通过剪辑的二创。他其实已经把文本本身的那些问题已经弱化了非常的多，因为我觉得他的文本本身是更有问题的。包括我觉得蓝星也是，蓝星我只看过一遍，但我也确实没有很想再看第二遍。我也会觉得说蓝星后面就是整个文
2: 本的问题是挺大的。但是蓝星的高概念比,比他强啊，反正我当时看完的感觉就是奥森威尔斯啊，就直接奔奥森威尔斯去了呀。然后那个，而且就是这个舞台和这个现实的这个关系嘛，然后他最后就一定就是要这个舞台和现实这一枪嘛。
0: 但是我会觉得这个东西的那个趣味，哦、所谓舞台和现实这个这种，不管是这种自反性也好，还是这种就我会特别轻视这个，因为我觉得这个趣味实在是太小儿科了。就是我我不觉得娄烨这么一个成熟的导演到这个阶段，他还要去执迷这种东西，就所谓的舞台和舞台下的这种双重生活。我觉得我们还是要回到去去讨论。就是娄烨的这个剧作的这个事情上面
2: ，对我觉得这个剧作里面就是你比方说那个这三个人的。东西太多了，就是张颂文这个角色、宋佳这个角色，还有这个秦昊这个角色，这这三个人的东西太多了。就是现在看看，其实没有什么解法。就是如果你呃封闭在一个警察的这么一个故事，就探案的这么一个故事，
0: 对，所以就是他其实天然这个剧本是难处理的。对我完全同意你这个想法，而且其实你也会发现，这也导致这个片子里部分狗血的东西，因为他要去建立所谓的杨家洞。和林慧和小诺这三个人要建立一个三角关系，但这个其实是非常牵强的，因为一个就是中国的民警，然后面临的是你一个疑点重重的这个调查者，然后你又要发生那种污名化的事件，其实这些事情是在这个片子的可信度上面是给他打折扣的
2: ，但是他又没办法，因为他要通过杨家栋这个试点去建立林慧这个人物。对，但是你比比方说林慧这个人物，就是说，那他想封就封，该封的时候就封，然后封完就好，好了跟没封也一样。所以我为什么说他特别给我那种故事会的感觉？其实。也是因为这个，你如果反过来再看夏宫，你看夏宫是一个多么厉害的文本。我第一遍看的时候，其实我我只能说我现在完全没看懂。但是后面其实我我为什么看懂了它，是因为我后面其实看了很多一一九六八年法国五月风暴相关的这个文本哈、啊，然后尤其是这个五月风暴这一代人啊，这一代青年理想破灭之后啊，然后这种所谓后遗症的这个东西，然后我才觉得就是他那。后后半段哈，就是那个后二十年，啊，那个力量实在是太大了。就是说，为什么那个片子不狗血？那个片子也有很多离奇的地方。那个片子不狗血在于，就是说你会看到，就是这个东西它把它历史化，它那个东西的跨度更大。
0: 你你拿下宫跟这个东西比，那你要知道也有大量的人会去批评，比如说下宫里面于虹和周伟之间关系的那种反反复复，包括于虹这个人物本身，有很多人觉得很矫情
2: 。矫情是没有关系的，但是就是说矫情是矫情，狗血是狗血，这是这是两回事儿。就是说你把它放在那么一个前提啊，就是它是那个事件是那么大的一个前提，然后就是说，呃，我其实觉得夏夏宫真正厉害是后半段。就前面都无所谓，前面都无所谓，就是后半段太厉害了。后半段你会看到周周伟其实基本就消失了嘛，然后那个后半段其实你就看到，呃，于洪他辗转这个地方、那个地方、那个地方、这个地方，然后。在很偶然的一个时间，或者有预谋的，或者怎么地的,的，我现在其实都有点忘了。然后他们又又重逢了，重逢是那样一个场景。你无数次可能构想过，你跟你这么深爱的一个人，哈，你们在什么地方重逢？但是就是你重逢，你发现大家也就是很沉默的在海边走走一下，然后那个可能就很沉很沉默的这样见了一下，然后那个就这个时候历史的感觉就来了。我是觉得，就是说，那个你说，就是夏宫跟《风雨云》比的话，就是《风雨云》可能这个所谓历史的暴力，或者它可能是一个更具象的东西，在在夏宫里面更抽象。但
0: 是我觉得夏宫确实也拥有作者、导演，或者说一种更个体性历史表述的那种自由性。还是回到前面那那个我们的一个说法，我觉得《风雨云》。在这个意义上是类型度极高的一个，他就是从一个所谓的悬疑探案的片，就讲到这个事情，我觉得也可以聊一聊嘛。比如说这个片子它的动作的场面。那么我觉得，虽然说，其实你讲到正片里面，最后纸纸巾置业那个车飞起来，他们就是大家都说，因为那个音效用的很像《盗梦空间》嘛，就是那就最后其实只有几秒钟的镜头，但是我依然觉得说，娄烨在做技术这件事情上面来，他作为一个我们所谓的艺术片导演或者文艺片导演，他可比我们我觉得大量的中国所谓的商业片导演做的可不差。包括像这个片子，我觉得它的车系，我不说是最难的或者怎么样，但是我觉得是可能是可能是中国电影史上最好看的车系，包括航拍吧。那会儿我觉得这也是值得聊的。我你你从这个纪录片也能看到，就是当大疆的飞行器被引入到电影拍摄里面来的时候，其实它完全的去瓦解了一个传统的一种调度方式。它有这里面有非常有趣的调度。
2: 你在说前面那个显村、
0: 呃，不仅仅是那那个是一个传统的所谓的航拍嘛？啊、呃，包括你看他那段，其实拍小孩子在那个地方跑那段，其实也是用飞行器
2: 拍的呀。对对对对，我其实觉得就是说那个，因为这个片子其实最最厉害的一点，应该金马当时给了一个动作设计的提名吧？之前其实大家没看过这个片子，就说哇，娄、啊、烨居然能拿一个动作设计的提名，就是这个事情还是挺匪夷所思的哈。但是你现在看就是。我觉得这个观点其实我们前面也聊很多了，就是说那个他的这种作者表达是在一个就是甚至这个工业化程度非常高的这么一个技术前提下来进行的，然后这个技术前提肯定也是跟我们这个大大量的这个资本涌入电影电影行业是有关系的哈，呃，这这确实是非常厉害的，就甚至可能是我们在这个楼对楼业的研究和讨论里面，我们经常忽视的这么一个点。但是你说回来，你说他。他有什么特别？我觉得可能也，还是你会回到他那个体系性的问题，因为就是说，你用再多技术，他到最后，因为他的这种风格还是非常强烈，他风格还是体现在，比方说他的剪辑方式上面，哈，就是说你这么一堆素材里面，你怎么你怎么来选？呃，当然就是说，你刚,刚说到飞行器，我又想起来，就是给我印象特别深的一个镜头。其实我也相信这个片子起点嘛，就是那个呃，飞行器绕过高楼大厦，露出那一片洼地
0: ，所谓的改革开放。放背面是什么
2: ？对，然后这个地方就更像是那个，就是可能就是它是一个基于空间的这么一个构思，因为就是我不知道你纪录片里有一句话，你还记不记得？其实。我其实特别期待这个片子，这个东西是能展开讲讲的。然后他其实也没有再说，就是说，娄烨说这个片子是两百张 PPT 构思出来的这么一个。我我觉得这个片子去我们的理解有可能完全错了。就是说它，它它是一个空间先行的这么一个概念。如果它真的是一个空间先行的话，那其实它的这些狗血或者牵强的东西都可以被原谅了
0: 。因为你要想到空间这件事儿，那我觉得首先娄烨在第六代，甚至我觉得在中国整个中国当代电影史上。最突出的贡献就是罗爷一直在拍都市电影，这点是他跟贾樟柯、王小帅截然不同的。因为中国的都市景观如何被中国当代导演去描述，我觉得是娄烨先提供了这样的一种语汇。那你无论是他自己很熟悉的环境，比如说《周末前任苏州》和那个短片《在上海》，包括《紫蝴蝶》啊，包括《兰天大剧院》，可能是去讲上海不同的历史阶段，比如你《春风》。沉醉的夜晚是南京，推拿也是南京，然后浮城迷失可能是武汉，风雨云不用说了，就广州。那我觉得其实娄烨留下的这个中国都市景观，我觉得是很多人很爱娄烨的地方。这点我觉得是很重要的
2: 。嗯，但是你跟导演的那个环境还是分不开的呀、啊。作为一个上海人，嗯、对不对？对，但是你看，比方说王小帅为什么这么拍？王小帅就是三线嘛，王小帅就喜欢拍三线嘛。这个我觉得没问题，但是我要说他的贡献嘛，那么。我觉得，比如说
0: 像，就像飞行器，像这个片子里面，它对于那么多车系也是航拍拍的嘛。那我觉得这个东西其实是一个很有机的，它是在有在探索的。就是说，我觉得他在探索的是，比如说车系怎么拍，车系各种各样的拍的方式。那就是说，飞行器怎么样有机的作用到电影的语汇里面。而且这个片子有那么大量的，因为它不仅拍车吧，它车很明显是飞行器拍，它还有很多从等于说俯视的镜头。我觉得这些东西是他其实作为一个导演，我觉得是他在电影语言方面他很自觉的地方。九五年以后的当娄烨开始活跃以后，他其实提供的是一个非常强的一个都市文本，然后包括他关注的这个人群偏中产、偏知识分子的这么一个人群啊、嗯，我觉得这是一个可以值得聊的地方
2: 。对，但是我可以推荐你看一个片子，比如就是那个《商战》啊，这个胡胡兵流导演的一个《商战》，你可以看一看，就是那个他。怎么拍广州哈？然后那个那个是也是非常有意思的点。但是其实我想提另外一个点，就是说楼楼业到底提供了什么新的东西？嗯、对，因为就是我觉得是。我姑且管它叫触感，对，就是说他拍都市的方式，他是一种很就是贴近皮肤，因为他会用很多特写，然后他他的摄影机会有一种很强烈的这种运动。当然你说这事儿从哪儿来，可能你得追到卡拉克斯哈，然后等等，因为卡拉克斯还是他们。六代非常喜欢的这么一个导演吧，对，但是我我的意思就是说，他拍都市的这个方式，其实和这个比方前辈导演是不太一样的，因为就是说，你哪怕就是说，你说这种，你说这种对比也好，城中村也好，甚至这个什么呃，所谓两岸三地的这个空间哈，这改革开放三十年，其实。呃，很多导演都拍过啊，就是说那个可能你看的不熟，就八十年代其实就已经有了，就是很多这种叙事，甚至甚至当时一些商业片那。我为什么会拿这个话题提出来说，就是刚刚那个点，就拍
0: 城市的电影当然有很多，但是为什么？楼业给我们留下了一个非常强的都市印记，就是刚才我们来说的那个嘛。这就是因为它其实提供了一套高度感知化的，这个感知化是极其从一个主主体，是从一个主观的视角，是一个带有强烈修辞性的视角，是带着强烈的感情的视、这个、视角出发的。而且这个感情其实也跟刚才我们讲的所谓的那种狗血的情感关系都是直接能接得上的，只是说这里面的平衡和分寸。为什么可能有那么多导演拍城市，但是为什么可能大家没有那么印象深刻？我觉得这跟娄烨塑造出了一个一个非常鲜活的呃角色是有关系的，对吧？比如说，我觉得至少张颂文这个唐奕杰这么一个人物，我不知道，反正如果我老了，我肯定会跟别人说说，那确实零零年代的政府官员。他大概是个什么样的状态？你除了纪录片，如果你去电影里找，你一定就是看这个《风
2: 雨云》，就是能是<吧>能跟这个周浩的市长并驾齐驱的这个，对,<笑>对,对对对，嗯，当然呃，就是说那个你会看到后面马上有片子剥削张颂文的这个点吧，就是那个我想说的就是那叫什么扫黑决战吧。就是那个片子，我不知道你有没有看过，非常有意思啊。这个吕玉来导演的这个片子，就是让张颂文演一个两面人，然后他中间也有名场面，就是加引号的名场面，剥削这个张颂文讲话啊，就张颂文真的也是一个群体性上访事件，张颂文在那里讲话。啊，就是完全是一个对这个角色的剥削，但是我觉得挺有意思的。但是你看，张颂文因此就翻红了，是吧？呃，所以，我其实经过你
0: 的这个提醒，我也才意识到，其实娄烨真正可贵的地方在于，呃，就是但凡摄影机诞生以后，我们要获取一个时代的图像或者说影像，并不困难。但是，我们要获取关于那个时代有强烈主体性的那种感受性的、那种带有情绪性的。影像。我觉得娄烨其实他所谓刚才我们讲的物质还原也好，他还原的还不单单是那种很客观的东西，他带他其实还原的是这种带有强烈主体性的东西
2: 。对，但是你要你要这么说的话，就是这个片子其实你到最后你说这个井井柏然演的这个角色，其实我觉得没什么，甚至其实都有点多余哈，不够有魅力。对，不够有魅力。但是你看到有魅力的就是秦昊，其实是那三个人，然后包括甚至这个小诺也是一个挺莫名其妙的这么一个一个存在。对，所以你看到这个电影，就是你看到他，就是我现在对他的感觉，就是说，哎呀，他怎么他就不能再好一点嘛？因为我真的很期待他再好一点，因为就是说他好的地方实在是太好了，然后他掉线的地方，实在是你又你又哎，但是也就这样吧，这可能是娄烨的魅力，你觉得呢？
0: 呃，我我就是我确实不期待在一个导演身上能够方方面面的，因为这真的太难了。而且有的时候就反而是一个很十全十美的导演，他有的时候反而不那么有魅力。比如说 ，OK， 我觉得库布里克，他会让我觉得他太,太像个神了。就库布里克，你说他就是你不喜欢他们喜欢他不牛逼吗？牛逼，但是他反而会跟人有距我觉得罗杰好的地方就是说他的作品就是会有这种血肉感。这种是很很重要，还有一点啊、哦，我想补充一点，就是这这你让我反观，为什么蓝星大剧院让我觉得有点在娄烨的作品外，也是因为这个原因，是因为我觉得第一次我看娄烨的一个作品，我觉得他人物高度的踏空，比如说就像你说的，如果我们风云，我们要求严格一点，比如说相对来说井柏然那个角色和呃呃马思纯那个角色，相对来说功能性有点强，或者因为他们比较智能。你就没有把那种丰富性建立起来，那么他可能就是那那那我们会看到一个更就从文本上就是就是活生生的林慧活生生的江子成活生生的唐艺杰，那到了蓝星，我觉得蓝星的大问题就在于就是无论是巩俐无论是赵又廷无论是小田切让，我觉得这个历史故事太踏空了，就是娄烨电影本身赋予我的那种高度的共情性高度的。那种人物魅力，无论他是好人物还是坏人物，这个在《蓝星》里面，我觉得他至少没有他之以往的作品强，所以我对他那个片子，我就变得很意外的客观和没有魅力
2: 。我提一点反对意见，是因为你没经历过那个时代。但不
0: 会哦，因为你看，如果你如果重重新去看《紫蝴蝶》，很多对《紫蝴蝶》评价不高，我一开始评价也不高。但是当我重看的时候，当你去看，比如说，我不知道你有没有印象，就是李冰冰演的那个接线员，包括看他们的那些生活，诶，其实那个很妙。那他跟蓝星是他差不多时代的，我所以我会觉得蓝星是在那个文本，就是或者是有点空洞，有点悬浮吧
2: 。可能还是所谓这个高概念这个问题，但是。那其实我们又达成一个共识，就是说，可能娄烨，你从另外一个角度看，就是他的这个体系之外，他的他的这个人物啊，只是非非常重要的。就是说，无论你是从空间出发，你还是从人物出发，其实我觉得，我我甚至可能觉得是，他就是说，哎呀，这中间差不多就行了
0: 。哦，我觉得从创作者本身，他不会去说这个话
2: ，这个我不相信。呵呵不是，就是说你你当你这一块就是你想讲的是这一块这种东西，当然你你最后你要把它讲成一个故事的话，那你中间有很多东西可能就是一些纯技术的处理，就是有甚至有的时候就是说，那这儿过不去怎么办？那就想辙呗，
0: 你可以拉个坐标系。其实你会发现娄烨的作品，他最后呈现的效果，其实有点类似于另外一个大家都很喜欢导演王家卫。但我觉得，为什么王家卫嗯不太会遭受这方面的攻击，是在于王家卫他的文本的类型性要弱很多，所以他不不需要去应对如此多的类型带来的要求。因为你但凡进入到一个类型里以后，你就得完成观众对这个类型所要的期待和对这个人物的所谓他的可信性的期待。但是王家卫的作品，就他说所谓他的叙事，他真的是更以人物为导向，且他。不追求那种类型性上的东西之后，他就更自由，他也不需要去回应那样的东西。
2: 对，那个一个支持你这个东西的论这个论据就是这个一代宗师嘛，所以你看到一代宗师，其实大大家就会觉得就是说，哎，怎么怎么会这样，对不对？因为大家对他的期待或者什么样，但是你会发现他最后他想讲的根本不是这个嘛。那好吧
0: ，那所以我们现在其实还是来可以来评价一下《风雨云》这个片子。你再刷了之后，包括我们可以聊一聊这个片子可能会在中国电影史上的那种位置，或者说他给我们提供了一个怎么样的视角去审视当代中国电影。呃，你说
2: 在抓之后的观感是吗
0: ？因为我其实我很有趣，本身我们这个播客，我在跟印象老师聊的时候，聊了一半，我突然觉得说，哎，怎么回事？他感觉看这个纪录片也不太顺眼，看这个电影也不太顺眼。我说，咱要不别聊了。然后这时候印象老师突然跑过来就说：“他说不是，你要你要知道我是罗烨的超级粉丝，就是说我不知道你是怎么现在怎么看这个片子，反正
2: 对他感情还是挺复杂的吧。
0: ”哎，我先问你那个问题行不行？我很好奇你在柏林最开始看的时候是什么感受？嗯
2: 、我说了呀、啊，三星半呀、啊，就是说视听跟我印象极其深刻，然后这个这个剧作我极其的抓狂。对，就是也没到极其吧，但是就是比较抓狂，因为后来我了解这个原因，一部分抓狂的原因还是来自于就是说中间，因为有些东西我就无法理解这个逻辑嘛，你戏给不到，你比方说什么这个家暴的戏，然后这个烟头的这个戏是吧？所以就是其实你相当于唐艺杰这个人物你就没力气来对，但是就是说那个，但是你加不加陈冠希，其实我觉得也，因为我减就是加了陈冠希反而减分呃，确
0: 实是因为嗯、呃，包括我们看那个纪录片也是因为陈冠希确实给这个片带来了。很大的困扰。当然，他首先是个明星嘛，他是一个很有脾气的明星，他可能是一个脾气也没有那么好的明星。但我听说好像是，嗯，他一开始是比较难以理解罗越的工作方式的。比如，好像罗越的工作方式里面不给演员指示是吧？一是不给演员指示，且他也不怎么给演员看回放。罗越跟其他的导演说：“哎，这场戏我们要干嘛干嘛干嘛干嘛，我们要完成哪几个表演点，是吧？”因为要完成哪几个表演点，所以经常的一个我们在片场或做动作就是，哎，你过来看一下监视器，你看你这个点没做到，你这个点可以什么方面，比如这手举到这个位置或做的更好一点。那罗乐完全不一样，因为罗乐希望你能在那个场景里面能有你自发的自然的东西，所以他也不给你看回放。然后据说这件事情陈冠希是没有办法理解这么一套，他比如他要求看监视器，但比如说副导演又不给他看，所以就导致他各种的摩擦。啊，因为纪录片其实说到点，其实纪录片这个这段放出来也是对陈冠希挺不好的嘛。对,对，就是说这个片子里面有一些若干这些场景吧。
2: 对，但是我说为什么陈冠希减分，因为这个东西就是他就沦为了一个对这个，尤其是《无间道》哈。的这么一个借用啊，然后就是那个就觉得怎么楼爷也会使这招，是过不去了还是怎么地的，反正就是感情很复杂吧。但是就是说那个
0: ，总的来说就是杨家栋在香港那个部分，无论从文本还是从这几个演员的状态来说，那部分确实都是比较减分的，因为这个片子比较华彩的，基本上还是围绕嗯那三个演员嘛。
2: 但是你说前面那些什么烧人烧车，对，就是那个也就呃当然就是说那个五分钟确实伤筋动骨的这个删减，因为否则你你无法理解这个人物逻辑嘛。当然最后其实我看完完所谓完整版，那也就是能上个零点五，就大概这么一个情况。因为其实可能跟我更喜欢的一些，就比方说夏宫，我之前那次华语影评人投票就投那个什么二十家之类的，我的那个第一我投的是夏宫，因为是这样的，就是我一直现在有个。说法就是九十年代以后，中国电影史就你就可以不用看谁写的，你都不用看，因为九十年九十年代之后，中国电影史只有半本，就是那个独立制片，然后你或者你你管它叫什么，你管它叫比方说地下电影你管它叫什么这种东西，它其实是根本不可能进入这个，就是我们现在这个学术界，它是不可能让你让你发生的。
0: 是吗？现在学术界都没有不能就不能聊这些
2: 了吗？啊，不不，已经到什么程度了？就是说，那个，因为因为今天我发了一篇论文，这个论文反正也让我挺困扰的话。话就是我被告知说张元名字不能提啊，然后那个有些片子你必须写成，比方说这个小呃贾樟柯的早期作品或者王小帅的早期作品啊，你是不能你是不能讲片名的。所以就是九十年代以后，这电影史只有半本
0: 。所以就是你们现在写论文已经变得跟在大陆做放映一样，是只能有。供应许可证的你们才能提吗
2: ？呃，也没有这么严格吧。一些敏感作品，你已是不能用到文章里了、呃那。那当然，那当然，就是说那个，就是你，因为可能很可能再发展发展，到最后就是论文只能讨论怎么讲，就是说内内地的片子你只能讨论有龙标的了。就这个事情就会让人很困扰哈。然后，所以就是你这挺没办法的，对，然后。就是说，因为其实你关于楼叶的研究，我觉得就是，我觉得正常一点的学者可能就不会再研究楼叶了，因为就是你发现你，呃，这个夏宫你是不能不能谈的，你很可能这个春春风沉醉夜晚不能谈的，啊，然后就是比方楼叶有几个早期作品，可能你也是不能谈的，比方苏州河啊，就可能很很可能马上苏州河苏州河也不能谈了。那你说我们还要还要再聊什么花？可能也是，呃，花可能能谈，因为花是个法国电影，对，所以就是。那你你那你要怎么办呢？那个，当然你你说回来，就是说他能够有这个这个片子，就是你被强奸成这个样子，然后那个，当然你能在内地来上映哈，我觉得也是，反正也挺不容易的吧，也挺不容易的。你甚至你像推拿，你以现在的审查标准，推拿也是过不了的
0: 。说到这件事情，因为这个片子真的背后，这个片子我觉得能上就是一个奇迹。而且，呃，现在又有，就是说，因为这次这个发行又会有这样的一个传播度和讨论度，啊、确实
2: ，嗯，但具体很多事情可能我也没法说。我说一个大家可能都知道的事情，就是很很这个事情很有名。一七年，楼烨在 First 的当主席啊，然后当时楼烨就是这句话就已经传遍了哈，就是那个可能关心 First 的，甚至关心。中国电影的人可能都听说过，娄烨就是说，那就让电影局再毙我两部片子。他就是坚持要把大奖给《小寡妇》嘛，还有《笨鸟
0: 》。呃，因为我确实也听说，至少那年 First 娄烨做评委会主席，给奖这件事情，据说是导致风云审查直接滞后一年的一个重要原因之一
2: 。对，所以娄烨现在可能就变成了一个就是怎么讲，就是那个很刚的这么一个人哈。对，我刚才查了一下维基，我
0: 发现。他是18年金马，也就是最后一届金马。目前为止，最后一届金马，他是提了四个四个嘛，罗乐最佳导演提名，然后包宣明的最佳摄影提名，然后罗礼贤、罗艺明的最佳动作设计提名，还有富康的最佳音效提名。嗯，你没有发现很奇怪吗？说这个片子，我觉得表演奖一个都、呃、对，一个都没有提。那么，我觉得这个一个是，这一定是有主力的。呃，我刚才看，我不知道维基百科这上面准不准啊，但它但它上面讲的是说，柏林版本是一一百二十五分钟，金马是一百二十九分钟，然后公映是一百二十四分钟。那那如果是这样的话，那我就。可能理解了，那我那我因为我是觉得柏林版本我非常的，就是怎么比金马版本差那么多？那可能金马真的放的有可能是我们现在这个完整
2: 版，因为其实那几年他会有一个，就是你从电影节角度看金马的片子，大多数它是在釜山做世界首映。嗯，然后那个，当然你会看到这个片子直接跑到金马世界首映，我觉得这也是，呃，挺奇怪的一个事儿哈。那电影节这个事儿，我们一会儿可以再聊一聊。当然就是说那个，你说张颂文这个角色居然就没有拿到一个连,连提名都没有，这是不可能的。
0: 我觉得张颂文、秦昊和小宋佳提名都太轻松了，这三个角色都是我觉得是是能拿奖
2: 的。所以那一年的，比方说男配提名有谁？哎，咱们要复盘一下是吧？那第55
0: 届金马，我来报一下，那年男主是。徐峥是我不是药神嘛，最后拿奖的嘛。然后邓超是影嘛，段奕宏是暴雪将至嘛，邱泽是谁先爱上他的？然后彭昱畅是大象席地而坐嘛。嗯、然后女主是谢盈萱，谁先爱上他的？最后拿奖了。孙俪也是影提名了。赵涛是江湖儿女，曾美惠姿是三夫，然后周迅是你好，之华。那比如男配啊，男配我觉得就张颂文应该是铁定，如果是入围肯定能拿奖。男配是。呃，袁富华的《翠丝》这是最后拿奖的片子，然后李红旗是《幸福城市》，郑仁硕是《角头二》，王者在起，张宇是我不是药神，田壮壮是后来的我们，然后最佳女配是拿奖的是丁宁在《幸福城市》，然后提名的是惠英红的《翠丝》，许晴的《邪不压正》，黄家千的老大人和张子枫的《你好，之华》，就反正我是觉得那年我觉得至少他们少三个演员提名吧。对，反正那年我是知道，应该是因为这个片子当时的审查状况，他们应该是不想太高调的，提了一堆技术家。对，就提了一堆可能就是无关紧要的，或者说是，呃，被提名者是没有太大风险的，或者他敢。比如像导演，我觉得娄
2: 烨他敢，很多人很多人是不敢的。对,啊、对，当然那一届还有一个八卦，就是说娄烨是唯一一个去了这个。但是我这这个真的，我现在觉得就是说
0: ，因为娄烨的这么一个人物被立起来了，所以现在越来越多关于坊间的很多传闻，我觉得都是假的。去年11月份，有人传说娄烨在那个现场，我觉得这些他已经成为了一个符号性的人物，他确实成为一个大家普遍的一个对于，呃，所谓的一个就是说不妥协的这么一个形象吧。嗯，或者说娄烨还有点特别可贵的一点是在于，他是一个在用作品。那、呃、再用技术化的手段，他通过不停的工作和这一切周旋，和这一切、呃，在这个边界里面寻找自己可能性的人，当然能说出话，能勇敢的说出真实的东西也很重要，但是我觉得他。再用他的自己的职业手段做这件事情，这也是我觉得他特别重要的地方
2: 。对，非非非常同意啊。然后那个，对他也不会像某些导演拍出一些什么让人觉得人设崩了的作品哈、啊。然后那个，我们就不再展开了。就
0: 像你说的，我觉得就是比如说你给夏宫第一名这件事儿，其实我也特别的同意，因为我觉得夏宫这个作品本身，它恰恰代表了，我觉得是它是一个第六代的一个浓缩。在这点上，我觉得。第六代始终，它最大的成就就是在于，它是用一种主体性的，用一个我的这个声音去重新讲述中国的历史和这中国当下。包括其实《风雨云》，我觉得它核心的那些那句最后上映的时候的那句标语嘛，会过去，会忘记。《风云》的上映整体来说给了一种很悲情的基调，像是好像在为，呃，这整个第六代的这个画上一个句点。而且比较有意思的是，后面确实又发生了疫情这件事情，好像很多事情，一九年和二三年又发生了很大的变化。但是其实从这些标语里面，我觉得更核心呢还是又回到了第六代的那个原点。在这点上，我对娄烨的评价是非常高的，在于。呃，我觉得他从来没有背离过第六代的初心，就是那种你去，你如何用一种主体的声音，用一种个体的声音去记录这个时代。那这个东西，当然，呃，贾樟柯用他的方式，用他的个体经验做了他的表述。那么娄烨也用他的方式，这就,就是在这点上，我觉得娄烨是从来没有变过的
2: 。对，那个关于六代，其实我们最近会有一些比较新的这个研究的结论啊，然后可以给大家分享一下。呃，就是啊，也是我的一个同事啊，然后那个他最近有一篇这个很。怎么讲？就是那个，确实是打开这个电影研究新思路的一个文章。就是说，他其实发现了一个很重要的事情，就是说，其实我们讨论六代的框架其实是有一些问题的。就是你如果把六代只当做一个电影问题，这是非常不完备的。它是整体的，当时的，一个你要从这个八五新潮开始谈，它是一种跟当代艺术有一个极其明确的互动的这么一个。你说，你说它是个整体的艺术啊，就是你要这么看，就是说，所以他当时他有一篇非常著名的论文啊，叫做那个作为当代艺术的第六代电影。我就读了他那篇论文，我才发现其实很多电影我其实根本就没有看懂。比方说像《极度寒冷》，其实《极度寒冷》就是在他的阐释里面，他其实完全是一个。美术馆就是你，比方说贾方生那几次行为艺术，他其实完全是一个，甚至他完成了一个对那个当时中国整个当代艺术群体东西南北中各个，就比方厦门达达或者这个。呃，西安的一个叫什么艺术军团什么东西的那个，但是
0: 我觉得他，比如他这个谈论里面，他其实可能把王小帅的个体经验和他的那个东西又特别提出来了。我觉得这里其实也要需要，我觉得做一个铺垫啊。比如说第六代的命名是来自于他是1978班以后， 1 9 8 5年8 5班8 7班，对，等于说是因为很多人其实不知道这个历史，就是其实是北京电影学院时隔七年招了一个本科的导演班嘛。对吧
2: ？对，因为六代定义它是不断不断的在演变的，就是说，其实你会发现六代是非常有意思的，因为那个，那我要稍微铺垫一点是关于中国导演这个代际问题啊，因为就是那个常识性的，可能大家知道一二三四五代，但是可能呃很多人不知道是中国电影是先有第五代，再有前面几代，嗯，因为就是说你就得回到说我们为什么要有一个代际论。代际论想解决什么问题？代际论其实他是想解决，就是其实是那个84年有一次研讨会啊，然后那个在应该是在那个西山一个什么宾馆，然后那个当时大家，呃，就是开会的前一天，大家同晚上就是有会有这种叫业务观摩。放了两部片子，一部陈怀远的，一部陈凯歌的，所以大家就得解决这个问题啊。其实是那个五代是当时提出来的，就当时就是大家可能一些学生们讨论讨论来讨论去，说最后就说我们要拿一个代际来描述这个导演，他其实是要解决就是说这个那我们这个黄土地和呃陈怀远应该是《野猪林》吧，还是李自成？我忘掉是哪个片子。然后这个两个片子如此之不同，的这种这种断裂，他们想解决这个问题。好，那个。那么我们有五代之后，那下一代显然是第六代。那六代这个班啊，这个八五班，其实到现在你会看到，像电影学院导演系系主任仍然是八五班的这个王瑞老师，对吧？这、就是罗烨他们同学。所以你看到就是那个他们在刚上学的时候，他们已经是第六代了。他们什么都没拍的时候，如果你看，就当时应该是托尼·瑞斯。代表这个英国哪个电视台过来做的那么一个纪录片，其实就会拍到这些年轻人哈、啊，然后那个他们什么都没有拍，他们已经是第六代了，所以你知道，所以就是六代这个东西，它是一个命名先于事实的。但是你会看到后面，马上就是那个你要说六代第一个人，六代第一个人他不是导演系，他是张元，他是摄影系的，对吧？他自己他拍了《妈妈》这个这个片子。但是就是说，呃，你包括甚至贾樟柯啊，他们王小帅他们毕业的时候，这贾樟柯还没上学呢。贾樟柯九三，其实九三年来旁听的。然后所以你看到，包括你后来慢慢像什么张扬中戏这这一边的，甚至比方说刁亦男，他们也会被续进六代这个概念。所以就是说，你谈六代的时候，你在谈什么？哈，这这是挺大的一个问题。当然，就说回到我刚才，我同事那个研究，你不光是王小帅的，因为王小帅其实他是美院附中上来的，他跟这个当代艺术他有一个很明显的联但是娄烨，娄烨，如果你再看，你再看《周末情人》，其实那个我。读了他那个研究，我才发现我没有看懂周末情人《周末情人》。《周末情人》其实完全是在讲那个八九当代艺术大展，比方说那个电话亭的问题，那是当时一件非常有名的枪击电话墙那个作品。对，然后里面比方说他那里面有各种路标。那个路标是当时八九艺术大展的非常重要的一个作品啊，等等这等等这些东西。然后你甚至你包括像那个有一个片子叫《长大成人》，也是现在被认为六代很核心的一个文本。《长大成人》里面甚至直接 Q 了什么，直接 Q 了乌乌雷和阿布拉莫维奇的那个作品，他甚至直接 Q 了那个作品。当然里面还有比方说《寻人启事》这样的东西，就是它都是当时的当代艺术作品。我觉得他提供了一个
0: 补充的视角吧，让我们意识到，但是的确就是说，包括王小帅，你王。因为其实楼也是一个美术生出身的嘛，但我觉得他还是整个跟整一个八五的整体北京的那么一个文化氛围和思潮是紧密相关的嘛
2: 。所以就是说，我就发现以前就是说有一本算一本啊，就是所有现在写第六代的书，其实他们完全没有考察这个东西，对，这是挺大的一个挺大的一个问题。还有一个就是，当然我我的研究了，就是说那个，呃，就非常有意思，就是我发现了，就是六代就是六代何以能断代。就是说，那个六代能断代的原因，其实是你要从大环境来看，世界电影进入了全球电影阶段。之前我们叫1 9 6 8到九零年哈，那个我们现在叫它世界电影阶段。它世界电影阶段，但世界电影阶段你对应过来就是电影节开始发挥这个作用，然后那个欧美为中心，他们开始关注其他电影等等这些东西。但是你到了全球电影阶段，其实你是电影节。然后那个他他就加入到这个制片里面来，然后他的就是说你你可能比方说你谈跨国合拍，这可能是一个世界电影阶段的概念，但是你到。全球电影的时候，它已经不是跨国合拍，它本身就是电影，它本身它的制片，它就是一个全球性的这么一个东西。那你六代一开始，你包括呃张元也好，贾樟柯也好，娄娄烨也好，这他们都是比方说鹿特丹这样的电影节，或者法国电影基金这样的公共基金在支持，所以他们的那个创作方式是不一样。的。但是这就说回到我们开头讲的是那个03年这个问题嘛，就03年之后，其实他们都在变。但是你看到，就是说，比方说这几个导演的发展方向，你说，你说六代核心成员现在可能是，呃，贾樟柯、王小帅、娄烨，你看排位都变了，张远可能就就得往后排了。但是你要到九十年代，那张远可是天皇巨星，对不对？所以你看，这个这个事情也也非常有意思啊。然后你要这样纵深的来看的话，那六代到底六代到底在干什么？我你比方说像那个著名的学者张真老师，他其实也不太用六代这个概念，他会用 urban generation 城市一代都市一代。对,一代对，当然就是有些人会用新生代。他都市一代，他如何把贾樟柯的那种乡土经验包所以他谈世界，对，所以就是你看到这个世界是真的，就是那个我操，全世界学者这恨不得最爱的一部中国电影，然后你就看到无数讨论世界的这个文本。你讨论 global 的，你讨论 transnational 的，你讨论什么？这简直就是我觉得是给影评人拍的这么或给学者拍的这么一个电影。当然，我也很喜欢《世界》了哈。但是你回来就是说，那就是作为全球电影的中国电影，它是完全不同的一种中国电影。因为就是我现在可能我我理解电影的方式，就是我可能更多的去看它生成机制，就是这种东西，这种东西它是怎么样才能被生产出来。啊，所以你在这个意义上的话，就是娄烨可能是那种偏离度比较小的，我觉得就跟他就这个这一点就是回应你刚才说的，就是说，比方说他还很坚持这个初心，在意这个个人经验，就是个人的这个都市生存经验。然后
0: 我不能说是电影本体，但是他其实离电影这件事，比如说，我觉得其实娄烨是一个一直有观众的导演，呃，他从来没有放弃过电影的观赏性和他作为娱乐产品的那个部分。他并没有那么的去想强调他自身的那种知识分子性，他的知识分子性也会包裹在强烈的叙事之内的。他其实不太在文本层面，就是所谓的叙事文本层面去玩花活，但他的花活可能更多的是在于他对于电影的制作的探索，技技术上的探索。所以这些方面是让我最后对这个导演。嗯，是有非常多的好感的地方，因为你会觉得他某些方面他其实还蛮笨拙的，但他那个笨拙是在于他就是更他更像是个匠人吧，就是我觉得电影首先对于他来说是一种记忆，是一种他可能一直试图去探索，说我用这种表达介质，我如何能把，比如说你用小说去讲这个故事和我用电影去拍这个故事，它区别在于什么地方？就是我觉得他其实更在意的是这种东西，而非是这种本身文本本身的一种阐释性或者那种拓展性。包括我觉得说白了，他离美国电影可能会比我们以为的欧洲电影要更近，因为这个我也看过他自己的表述嘛。我在看韩帅给他做的那个采访里面，我觉得他那段话我会觉得是罗烨是一个非常有电影史意识。他就说美国的黑色电影是经由新浪潮。进入到一个世界电影语会的循环里面，然后新浪新浪潮又直接影响了新好莱坞，然后完成了这种世界电影语会的一种循环。那么对于他来说，娄烨其实是离新好莱坞，他自己表示他也是离新新好莱坞更近的，就可能反而是新浪潮对他来说会相对的更矫情一些。所以是，我是觉得在这种层面上，你会发现，其实娄烨还是一个更老老实实拍电影的导演，他更老实一些。就像比如说，我会觉得说，他更接近的是那种像雷德利·斯科特这样的导演。我觉得他是一个艺术片导演中的商业片导演
2: ，但是我自己我自己观感可能跟你不是特别一样，对，因为我觉得他还是那个他的视听视听方面啊，就是说他那个视听表达还是不太好莱坞那一套哈、啊，就他还更接近欧洲电影的这个这个做法。当然<对>我同意你一点，就是他的体系可能要建立在比方说制制片的技术的等等这些东西的这个保障上面。但是这类型，当然我们还有别的说法嘛，就是叫做作者风格的类型片嘛。啊，那所以就是，其实这个时候，我其实我刚才就一直想让你谈一谈，就是说那个，因为我觉得其实风云你适合跟风云对读的一个文本是这个《南方车站的聚会》，都是大投资的作者风格的类型片。但是我觉得就很
0: 有意思一点，就是说，比如说在刁亦男在《白日焰火》里的时候，如果我们范范也把刁亦男称之为第六代的话，他当然也是啊，他至少是第六代编剧嘛。那么，呃，其实我觉得《白日焰火》是一个所谓的文本市场。各方面都是作用力相当均衡的作品，嗯，就他比娄烨的这些作品来的更均衡。但是《南方车站》，我会我个人会觉得也是有一些失控，而且我觉得刁一男在他一些不擅长的领域，在那个片子里，他过度强调的事情，我个人觉得并不是这个导演擅长的领域，或者他没有在那个片子的制片环节，呃，完成他的这次实验。
2: 但是你看了那个片子的纪录片嘛，就是应该是叫《追光》还叫什么东西？就是那个他有一个，他有一个幕后，那个幕后纪录片就相当好，他就把这个事情就做得非常清楚，就是跟你阐释。就比方说，你才意识到，就是说他的这个片子是这么大的一个制片的，就整个技术保障是怎么样的。但是你从另外一个角度来看，就是你谈第六代，还有一个角度是迷影，他们跟那个上一代导演就是特别大的一个区别，就是因为你现在其实你可以很明白地看出来，张艺谋并不爱电影。陈凯歌，我觉得他也不爱电影。你关刁亦南现在可能很著名的故事就是刁亦男成天泡电影资料馆什么这种的。节
0: 目的最后，如果你想加入深交播客的听友群，请在微信公众号“深交 defocus” 中留言数字 073， 你就会获得进群的方法。
1: 又说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。说什么痴情又不义？说什么我爱你？如今依然没有你，我还是我自己。又说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。说什么此情永不渝？说什么我爱你？如今依然没有你，我还是我自己。为什么道别离？